0: Después del desastre de la división de Israel provocado por Roboam y el registro de los avances que logró para las dos tribus que quedaron con él, el capítulo de hoy brinda lo que podríamos llamar una radiografía espiritual de Roboam. Lo bello y único de la historia bíblica es que presenta una perspectiva moral y espiritual de los hechos humanos, algo inspirado divinamente. Presta atención a las palabras del versículo 1. Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Después de reedificar ciudades que estaban en posiciones militarmente estratégicas, parece que el rey se sintió tan seguro que abandonó a Dios. Y por su mala influencia, el pueblo entero fue arrastrado a la apostasía. En consecuencia vino Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén tomando a su paso todas las ciudades que Roboam había edificado. ¡Qué irónico! Las fortalezas humanas tarde o temprano se derrumban. Pero, ¿estaba Dios ejecutando una irracional venganza contra su pueblo rebelde? En el versículo 5 Dios explica, por medio de su profeta, la ruptura del pacto y de la relación. Vosotros me habéis dejado. Y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Lo más triste no es merecer el castigo por traicionar al rey. Lo más duro es darle la espalda a un padre que nos ha amado tanto. El mayor pecado es el adulterio espiritual. Afortunadamente, ante la destrucción inminente, el rey Roboam logró captar el inmenso amor de Dios en medio de la reprensión profética. Entonces, agrega el verso 6, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Pues, en la cultura del antiguo cercano oriente, esa actitud era lo menos que se podía esperar de parte de un rey vasallo hacia un rey superior. Lo verdaderamente admirable es la reacción del Todopoderoso en el verso 7. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no lo destruiré, sino que lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¡Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador! Sin embargo, aunque la misericordia divina se interpuso para evitar el seguro salario del pecado, es decir, la muerte, el Señor permitió aleccionadoras consecuencias pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reyes de las naciones, declara el verso 8. Así es el Dios de Israel, grande en misericordia y verdad. ¿Has experimentado su amor en carne propia? ¿Qué esperas para humillarte delante de la suprema majestad de los cielos y la tierra? Aunque a los ojos humanos pareciera que Roboam se arrepintió de corazón, el escrutinio divino vierte un veredicto distinto. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, declara el verso 14. El perfecto y justo juicio de Dios no depende de un hecho aislado, sino de toda la trayectoria de la vida. Parece que a Roboam no lo conmovió el amor y la misericordia de Dios. Parece que solamente se arrepintió de manera pasajera por temor a las consecuencias y no por haber traicionado al rey de reyes. Por eso, en términos generales, el Espíritu Santo lo describe como quien hizo lo malo delante de Jehová. Y, finalmente, la muerte bajo la espada del rey de Egipto que logró evitar, siempre lo alcanzó. Querido amigo, querida amiga, si Jesús no regresa antes, todos tendremos que enfrentar la muerte en algún momento. Pero ese no es el mayor peligro. Lo que realmente tendrá consecuencias eternas es el juicio divino. ¿Te gustaría que a la par de tu nombre en los libros del cielo diga, hizo lo recto delante de Jehová? Regresa hoy a sus perdonadores brazos. Vuelve tu corazón al amante Padre Celestial, decide ahora mismo no apartarte nunca de sus mandamientos, entonces gozarás de sus ilimitadas bendiciones además de la vida eterna. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.